0: Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Ya es jueves, jueves de café, notas y conversaciones y como cada jueves estamos totalmente en vivo trayendo temas de mucho interés, aunque déjenme les digo que en esta ocasión este traigo un tema que sí, sí les va a gustar mucho, es de mucho interés, pero he de confesar que es de un interés... Muy personal, es un tema, es un placer culposo y sobre todo el invitado que tenemos el día de hoy, que es un experto en estos temas, hasta una plática TEDx tiene hablando acerca de esto. Entonces va a ser una conversación buenísima y y, y, y en esta época de infodemia en la que estamos viviendo, es decir, que estamos... Llenos y abrumados de tanta información y agarramos el celular y y botan todas las ventanitas con noticias y, y, y el Twitter y el Facebook y nos manda y luego que dicen que nos manda a lo que le vamos dando like es el tipo de noticias que nos va dando. Entonces, Parece que todo mundo piensa como nosotros, y, y, y luego parece que estamos en, en burbujas acerca de la información. Y luego, estos temas que, o, o estos vocablos anglosajones que no tienen mucho tiempo, ¿eh? tendrán cuatro o cinco años, al menos que yo los conozco, fake news, posverdad. Vamos a estar hablando de todo esto eh, con Jero, con Jerónimo. Y la verdad es que es un placer que nos estén acompañando el día de hoy. Bienvenidos. Recuerden, estamos en vivo, así que todas las preguntas y comentarios que le quieran hacer a nuestro invitado, los vamos a estar poniendo por aquí. Bienvenidos a estos Café Notas y Conversaciones Live de Human Leader. Ahora, ahora sí, ¿no? Ya estás ahora Porque, sí bien.
1: Decimos es. fake news o algo ahí y algo se bloqueó, pero ahora creo que estamos bien.
0: Definitivamente este, fue ahí la, la mano negra del <risa> algoritmo famoso. ¿Cómo estás, Jero?
1: Bien, muy bien. Para mí, te iba a decir, para, es, es, hoy es cerveza, notas y conversaciones para mí. Así que jueves ya, ya nos merecemos esto.
0: Ya se vale. Salud.
1: Salud, y un gusto y saludos a todos los que están conectados.
0: Oye Jero, pues vámonos directo porque este tema vale. da para mucho, sí. pero antes de entrar así a lo que es esto, platícanos, ¿quién eres tú? ¿Quién es Jerónimo?
1: Oh, Jerónimo, sí siempre me defino un, un argentino por na- de nacimiento y ya eh, mitad argentino, mitad mexicano, hace 13 años que estoy acá en, en Monterrey, Dani, mi esposa de Monterrey, un digo me regaló el amor de mi vida que Dani, así que con el corazón dividido entre Argentina y México, eh, una persona muy curiosa. Me encanta, de hecho, este tema nace de esa curiosidad, digamos. Me encanta ir a fondo a temas que me interesan. Me gusta mucho encontrarle soluciones simples a problemas que a priori pueden considerarse complejos. O sea, llamados Algunos lo llaman los weak problems. Que es, esos problemas como que están embrujados o, o que no sabes por dónde entrarle. Y cuando, cuando agarras tres piezas, le, lo, lo, lo armas y ves que por ahí es el camino... Esas cosas me apasionan, me apasionan de lo laboral, siempre fui la persona que si encontraba algo que le gusta, no solamente lo lee, sino que lo comparte, trata de, de aportarlo, pero también me, me apasionan en, en, los, en los temas que me interesan de la vida, digamos. no Este es uno de ellos, digamos yo no, yo no soy un profesional de la comunicación, ni mucho menos, pero me encanta la comunicación y siempre dije que eh, el periodismo es una de esas cosas que me, me, me gusta mucho porque... Es, 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 tiene una gran responsabilidad de transmitir eh, información a la gente Y este, este tema, ahora vamos a hablar un poquito Pero este tema nació así Empezar a entender por qué está pasando esto que está pasando
0: Ya, y, y este tema tú lo manejaste Incluso lo presentaste en una plática TEDx sí. este Garza García
1: Correcto, lo, lo presenté en, 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 en el TEDx del año pasado De Garza García Saludos a todos los compañeros y el equipo de TEDx Con el cual nos tocó compartir plataformas Hace, ti también, hace unos años también eh, sí, tal cual La verdad que mi interés por el tema yo, Me encanta la tecnología me, me gusta muchísimo y valoro muchísimo Como una persona que vive eh, eh, Fuera de, de su país de nacimiento Entonces que, 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 que le gusta mantener el contacto Valoro mucho cómo la tecnología Me ha ayudado a mantener ese contacto Hoy por hoy es, Para cualquiera de nosotros es facilísimo De hecho nosotros mantenemos mucho contacto Con la familia en Argentina Levantar el teléfono y llamar por videollamada a cualquiera y estás hablando y estás compartiendo. Nos, eh, digamos, nosotros hacemos con mi hermano, con la familia acá en, en, en Monterrey, también con, con, con la pandemia lo mismo. Me gusta muchísimo. Pero también soy un, un, digamos, eh, considero que las redes sociales han venido a cambiar muchísimo de esa interacción. Muchas cosas para bien y otras para mal, pero hablando de esos weak problems, de esos problemas que podemos eh, tener una solución, siento que muchas de esas cosas lo podemos controlar nosotros mismos. Entonces, Siempre me gustó leer muchísimo ese tema de redes sociales porque siento que cambió totalmente la dinámica de cómo nos comunicamos y después se derivó en, 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 en un tema más específico porque para dar una charla TED tienes que elegir, es una idea y yo siento que fake news, noticias falsas es uno de los temas de, de redes sociales que, que más está impactando y por hoy.
0: Oye, ya antes de entrar con el tema, digo, no quiero saber tu edad ni mucho menos, pero ¿por qué dijiste levantar el teléfono y te pusiste a hacerle así?
1: No, sí, es por mi edad, es
0: por mi edad. Oye, Jero, platícanos, ¿qué, qué es fake news? ¿Qué es posverdad? ¿Qué es desinformación? Yo, yo estos... Te te voy a decir lo que yo sé y de ahí tú me vas corrigiendo y me vas llevando. Yo esto lo empecé a escuchar cuando eh, el el, el presidente anterior de los Estados Unidos, el señor Donald Trump, llega a la presidencia de aquel país. Se empiezan a manejar estos términos. No sé si los puso el de moda, no sé si ya venían, no sé si con él explotaron. ¿Por qué qué lo lo seguimos utilizando el término anglosajón? ¿Hay algo en español? A ver, venos platicando, porfa, Germán.
1: Más o menos, o sea, son, son conceptualmente vienen de antes, pero ahí donde explotó, de hecho, en, en mi charla TDX yo un poquito hago la, la, la cronología que ahí es donde realmente el término muchísimo de nosotros empezamos a, a tener acceso. En mi caso en particular, yo estaba justo en mi año del máster en Stanford, donde estaba viviendo en Estados Unidos, entonces muchas de las cosas estaban pasando, yo al principio asumí que era porque estaba ahí y por eso veía otros medios de comunicación y después me fui dando cuenta de son medios de comunicación falsos, que, que no tienen nada que ver con estar en Estados Unidos. Eh, Hay cuatro términos que son clave para entender acá. Es misinformation, disinformation, fake news, que es lo mismo que noticias falsas, y posverdad. Y los cuatro son términos distintos. Misinformation es cuando una información está incompleta, cuando le faltan partes a la información, y eso te puede hacer eh, tener una conclusión no correcta. Después, disinformation es cuando la información no es que está incompleta, sino que es errónea. A propósito, no, pero es errónea, contiene un dato falso. Y después te vas a, esos son los dos términos con respecto a información. Y después, del otro lado tenemos fake news y postverdad. Postverdad es cuando alguien intenta instaurar una realidad paralela apelando a los sentimientos de las personas. Pasa mucho... Uno podrá decir, bueno, en temas religiosos pasa mucho. Sí, pero donde más pasa es en el tema de elecciones, en el tema político, donde eh, muchas veces se trata de apelar emociones y eso, eh, por cómo funciona nuestro cerebro, las emociones eh, empiezan a eliminar mucho de, de la racionalidad y muchos eh, argumentos terminan siendo porque sí. Eso es verdad También sí. ha pasado mucho con el tema de vacunación y un montón de temas ahora con el COVID y muchos temas. Y fake news es la intencionalidad eh, de, de distribuir una noticia falsa o, o la noticia falsa per se la el fake news puede estar basada en posverdad cuando es una fake news que apela a los sentimientos de una persona muchas de las fake news apelan a los sentimientos porque es lo que nos hace más rápido querer distribuirlo para nos sentimos o contentos o muy enojados pero eso no mirad lo que están haciendo o mirad qué buena noticia la, y, el cerebro nos gana los sentimientos a, a la racionalidad de nuestro cerebro, que se lo explico un poquito en, en la charla también, y no hace distribuirla. Pero muchas veces no es eso, muchas veces es una foto que es falsa, muchas veces es un dato numérico que es falsa. No necesariamente la fake news es una posverdad, pero la posverdad es una de las formas más eficientes de basar una fake news.
0: Ya. Oye, Jero, ¿y nos pudieras dar dos, este, oh, bueno, un, un ejemplo por cada uno de estos, este, de algo que haya sucedido, de algo que a todos nos pudiera venir más o menos al recuerdo de una fake, fake news y, y una posverdad? Este para sobre todo el tema de la posverdad me interesa por aquello de, de la manipulación de las emociones que tú claro. no que tú no estás manejando. Todavía el tema fake news, pues puede ser cualquier este, noticia falsa que se viralice, sí. que se comparta. Digo, nos pudieras dar también algún ejemplo para sí. irlo aterrizando, pero el de posverdad me llama mucho, mucho la atención.
1: Mira, el de posverdad te doy un ejemplo muy actual y, y, y que también lo menciono es cuando empezó a salir el tema del chip eh, 5G, etcétera, en la vacuna COVID. Eso iba directamente a la gente que son antivacunas o tienen cierto miedo o, 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 o algún tema de, 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 que es entendible tener miedo a la, a, a, a la vacuna, pero hay que saber con información convencer a las personas. Es una posverdad. Va directamente a los sentimientos, te mandan una información así, dejas de lado todo tipo de racionalidad. Y volviendo al ejemplo que habías mencionado de las elecciones, ahí había varios, ah, hubo un montón de ejemplos porque es ahí donde explotó todo esto, eh, que es, por ejemplo, el, aquel tema de que había una red de pederastía en una cadena de pizzería que estaba involucrado Hillary, involucrada Hillary Clinton, eso hizo que una persona entre armada a, a una de esas pizzerías, eh, eso, eso es posverdad, eso es, es basado en los sentimientos. Cuando hablas de, de fake news en particular, esas obviamente también fueron fake news, pero fake news es agarrar también una estadística, juntar dos datos y decir eh, y, y orientarlos para que la conclusión sea distinta a la que tú a, a la que es realmente. Eh, en el tema también de coronavirus se, se manejó muchísimo cuando todavía México iba muy lento en la vacunación, etcétera, etcétera. Cuando cuando tú decías no, está bajando la curva, sí, pero te, Está bajando la curva, pero estábamos haciendo mucho menos testeo. El porcentaje de posit- de, de positivo de los testeos es igual. Entonces, en realidad, es una fake news que está bajando los contagios. Ese es un ejemplo. Por ejemplo, para, para darte un ejemplo, ahí, ahí es eh, puntualmente una estadística, y el otro es basado en, en sentimientos.
0: Ya. Oye, ¿y, y cómo...? ¿Cómo podemos darnos cuenta? Es que fíjate, me vienen así dos preguntas que necesito hacértelas al mismo tiempo. Primero, ¿por qué a veces nos es tan fácil caer en una noticia que, que dices es que es demasiado absurda? Como el tema que en una pizzería, que en el sótano, que creo que resultó que que esa zona ni siquiera había sótanos en esa zona, eran construcciones sin sótanos. Todavía el del tema de manipulación de cifras lo puedo entender porque ya cuando son cuestiones más técnicas, por ahí, este... Pueden confundir, pero las dos preguntas son por qué de repente podemos caer tan fácil en una de estos conceptos, sobre todo en el tema de la posverdad y cómo empezarnos a dar cuenta cómo cómo detectar porque también por ahí y ahorita nos lo puedes eh, complementar algunos medios serios tradicionales de repente han caído de manera no intencional definitivamente, pero han caído y han agarrado este noticias a lo mejor por malas traducciones, malas interpretaciones o no validar la fuente, lo que gustes, pero Ahora sí que nadie está exento. Entonces ya sé que te dije muchas cosas, pero bueno, no. todo eso es cómo Exacto. darse cuenta por qué los medios tradicionales caen y por qué a veces siendo tan absurda nos la creemos.
1: Pero, tan clarísima te pregunta vamos en parte. Primero cambió muchísimo la forma de informarnos. Valga la, la, la redundancia es antes el, el, el esquema de información, voy a hacer de nuevo así como el teléfono, pero antes terminabas el noticiero de las 8, de las 9, sigue estando el noticiero. Pero cada vez es más común, eh, con este todo este tema de boom de redes sociales, informarnos eh, a través de las redes sociales. Y hablando de algunos temas como la política, hay estudios que dicen que uno de cada cinco personas se informan solo por las redes sociales. Es decir, leen lo que ven en las redes sociales y no bañan la televisión, etcétera. Y eso es en total de población. Cuando te vas a la, porque esto va a ir creciendo, cuando te vas a la población que está antes de los 40, 40 y pico de años, ese uno de cada cinco, son entre dos y tres de cada cinco. Con lo cual, primero es, tenés una, y las redes sociales, lo que te puede llegar a través de redes sociales es muchísimo más en cantidad, es como un bombardeo, eh, que lo que te puede llegar a través de un noticiero. Y sabemos, eh, y y recomiendo un par de, de de documentales muy buenos en Netflix, uno es el que habla de cambio y analítica, el otro del dilema de las redes sociales, sabemos que las redes sociales tienen, los que están detrás de las redes sociales tienen un amplio poder de hacer targetear mucho más mayormente la información que nos mandan, eh, poder, poder dirigirlo porque saben qué nos gusta, qué no nos gusta, a qué reaccionamos bien, a qué reaccionamos mal, entonces eso da un poder de, podemos decir de alguna manera, un poder de, de, de ir moldeando lo que pensamos mucho mayor que lo que nos pueda una noticia en televisión. Entonces, eso, eso nos prepara un poquito. Adicionalmente a que este bicho que tenemos acá, hoy por hoy lo, 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 hay, que, hay que controlarlo porque, digamos, eh, algunos datos o estadísticas me gustaban muchísimo es lo desblo- esto lo desbloqueamos, una persona promedio lo desbloquea entre 130 y 150 veces al día. Eso implica que si tomamos las 16, 18 horas podemos estar despiertos, es una vez, cada entre, una vez cada 6, 8 minutos. En la noche, cuando estamos tal vez cerrando, es una vez cada 6, 7 segundos hay personas que desbloquean el celular para ver si lleva algo nuevo. Para... Entonces, eso no, es algo que hay que controlar y tenemos que ser muy conscientes de eso. De, después, lo que hacen generalmente las fake news es eh, nos trata Ahora ya, ya vimos cómo llegan a nosotros. Sí. Eh, ¿Qué hacen las fake news? saben dónde nos pueden agarrar con la guardia baja. ¿Por qué? Con toda la información que hay de, en redes sociales, etcétera, saben, qué, como decía, qué nos hace enojar, a qué reaccionamos, a qué no reaccionamos. Y hay un tema de neurociencia que no quiero entrar en decir detalles muy técnicos, pero todo lo que percibe nuestro cerebro primero entra, primero entra por una parte límbica que es la que procesa los sentimientos y luego va a la parte racional. Si, si, si en la parte de, de los sentimientos ya como estuvimos tan bombardeados, eh, hicimos un prejuicio, nos hicimos a una idea, y la verdad que ya la parte racional no va a poder cambiar mucho lo que pensamos. Y, y esto tiene la, la explicación de neurociencia, también hay, hay, una, hay un, un efecto que para los que no lo conocen está, 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 está muy interesante, se llama efecto Mandela, que es aparte de hacerte esto, te lo hacen varias veces, cosa que si tú crees que ya te llegó varias veces, es verdad, asumes sí. que es verdad. Eso es por qué caemos, generalmente porque atacan las emociones, porque las emociones nos bajan la guardia en la parte racional y eso nos baja la guardia en un montón de cosas. Ahora es cómo cuidarnos, cómo protegernos. Eh, Hay varias cosas. Eh, Lo primero es, si si es por, ahora también se está dando mucha distribución por WhatsApp. Si es por WhatsApp, yo lo primero que hago, cuando recibo una noticia por WhatsApp, me voy a a Google, busco palabras clave de esa noticia y me fijo eh, qué hay en Google. Si es una mega primicia y en Google no hay nada, no hay ni, créanme que no hay ninguna primicia que te va a llegar primero por WhatsApp antes que grabar un medio serio. O sea, hay millones de personas trabajando en periodismo para agarrar todo este tipo de primicia, con lo cual, si no tienes un medio diario serio, ese es, una primer, es un primer tema. Sí. Eso es cuando son muy instantáneas. Cuando hay una foto, hoy por hoy, te- y ya hace tiempo que está, y yo la he usado, y de hecho... Eh, llama la atención porque hay periodistas muy reconocidos que han caído inclusive, le puede pasar a cualquiera ahora menciono un caso muy reciente en donde publica una noticia, la publican en una foto y después tienen que pedir disculpas y dicen, no, esta foto en realidad era, perdón, era del 2017 y disculpa, no qué. eso ya podría haber pasado mil 2017, 2017, yo creo que estamos en una etapa en la que ya le debería estar pasando menos a los periodistas si bien sigue pasando y hace poquito pasó con una, una institución que la respeto muchísimo, pero para demostrar que nadie es perfecto, que es artículo 19, publicó una foto de eh, diciendo que eran eh, protestas en, en, en Afganistán, creo. Y era una foto de una protesta en Egipto de hace un par de años. Eh, eh, digo, claramente confundió o alguien, alguien no chequeó la fuente. Sí. Hoy por hoy tienes herramienta muy fácil. En Google, tú puedes buscar con imagen. Si tú metes una imagen a Google, enseguida te das cuenta que es del 2017, porque dice, apareció en esta noticia del 2017, claramente no es nueva. Y eso como, como, como una herramienta para validar una imagen, por ejemplo. Y después hay que hacerle clic, de hecho Twitter ahora está eh, controlando que la gente no comparta noticias a las cuales ni siquiera le hizo clic. Hay que hacerle clic a la noticia y, y si diseccionamos la noticia a ver, ¿la URL es la URL de la fuente o no? ¿Cuál es la foto? La puedo validar con Google. A ver, ¿quién es el periodista? Busco su nombre. Digo, cuando la noticia es tan fuerte como para generar nosotros un impacto así, creo que amerita que le dediquemos esto, Pues yo sé que es dedicarle tiempo, pero son tres minutos, creo que amerita dedicarle esos tres minutos antes de compartir. Y antes de compartirnos después. Porque una vez que compartiste, yo pongo la, que se usó también para el COVID, pero pongo la imagen en la charla de los cerillos que están como quemados y cuando uno se corre, los demás se mantienen bien, digamos. Sí. La noticia falsa es un impacto más o menos parecido, aunque con, con alguien pare un poco la propagación y como que proteges a muchos, que, porque esto es como un efecto exponencial. Claro. Y después cuando son noticias, o más de reporte, o más de research, salieron ya hace un tiempo eh, páginas que se dedican a eso, chequeado. Eh, y lo que está pasando es que las mismas redes sociales lo están empezando a agregar como parte de su servicio. Fue muy notorio, por ejemplo, cuando Twitter le empezó a marcar los tweets a Donald Trump porque contenía información falsa del COVID y porque ya necesitaban, eh, necesitaban que el medio se haga responsable de empezar a poner algún, alguna marcación en cosas que no están comprobadas. Pero parte de mi mensaje es, en realidad, una búsqueda sencilla en Google, ver tres cosas de una noticia, la foto, el autor, la dirección URL, eh, son tres minutos que te ayudan a detectarla y tiene un impacto enorme en no distribuirla.
0: Ya, si le damos, si estamos abriendo el celular 160 veces al día, bueno, que no le dediquemos un poco de tiempo a eso. Tenemos aquí varias preguntas muy, muy interesantes. Me voy a ir en orden como como fueron llegando. Carolina Marroquín, ¿cómo son los diferentes, eh, cómo los diferentes stakeholders tienen una responsabilidad en en el tema de fake news? Es decir, la accountability, todos, usuarios, medios de comunicación, organizaciones, etcétera.
1: Bueno, obviamente tienen una responsabilidad, pero yo, digamos, uno de los call to action que hago en la charla es que no, no tercericemos nosotros nuestra responsabilidad en ellos, ¿no? Porque al final del día, si no, estamos dejando en ellos ser juez y parte en un montón de cosas, ¿no? Sí tienen una responsabilidad, lo están empezando a hacer, pero es un tema bastante eh, sensible hasta dónde pueden o no controlar la información. Eh, lo que comentaba es... Eh, Twitter empezó a marcar eh, los tweets que no tienen información eh, controlada. Facebook, por ejemplo, en lo que son eh, perfiles falsos, que generalmente son los que se usan para distribuir noticia falsa, eh, da de baja esos perfiles porque hace un relevamiento y son o no, tiene algoritmo y son números gigan, gigantescos. Digamos. Facebook está dando de baja 1.700 millones de perfiles falsos por trimestre, o sea, es un montón. Ahora, cuando vos te. Eh, ¿Por qué hablar de tercerizar la responsabilidad? Facebook dice, ¿cuánto de eso lo dio de baja? Porque alguien lo reportó, lo reportó como algo falso o porque ellos se dieron cuenta. 90, más del 99.5% porque ellos se dieron cuenta. Entonces, ahí lo que nos falta, el call to action, es eh, que nosotros, si nos damos cuenta de falsa y hacemos, creo que a veces se refiere también con doom scrolling, hacemos scrolling, pero listo, otro otra noticia falsa. No, tomemos acción. Ni un me gusta ni un comentario, eso porque el algoritmo funciona así. Aunque quiera comentar, es una noticia falsa, eso le da visibilidad a la noticia. Y va a haber mil usuarios que van a ver el título y no van a ver tu comentario de que dice una noticia falsa. Entonces, la mejor forma de actuar en redes sociales es los tres puntitos, reportar, noticia falsa. No le das visibilidad, no lo toca el algoritmo y lo, re, y lo estás reportando. Esa es la forma de, 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 de reportarlo, la mejor forma de no darle visibilidad a algo así.
0: Ya, muchas gracias, Jero. Y aquí la misma Carolina Marroquín nos está eh, compartiendo esta liga de Google sí. Verificador. Antes de seguir con, con un tema que ya ahorita ya hiciste una mención, nada más para reforzar la pregunta. Déjame, te doy una buena noticia. Estamos luchando palmo a palmo con lo la ve, inversión lo con la NFL por el no. rating.
1: Te doy buenas noticias con la NFL y con el partido de Argentina.
0: Mira, mira qué bueno. A, aquí perdimos a uno, pero no importa. Sí. Quedan muchos, quedan muchos. Sí. Y ya dijo que va a regresar, ¿eh? Entonces, está muy bien. Está muy eso bien eso también es bueno. Oye, a, ahorita hacías también mención al, al drum scroll, eh, scrolling de estarle dando. ¿Será causa de que exista también este tipo de difusión? Ahorita lo mencionabas.
1: Sí, to, totalmente. Los clickbait, drum scrolling, todo to eso término. Por ejemplo, drum scrolling es que quieren que, 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 que haciendo el scroll nos quedemos más tiempo mirando algo, entonces nos ponen una imagen shockeante. Las noticias son clickbait que nos, nos apuntan. Y ahorita lo, lo preocupante de esto es que se está viendo también en medios que uno no esperaría que tenga noticias clickbait, que le hace clic a la noticia, la lees y no tiene nada que ver ni siquiera con el título de la noticia. Entonces, todavía no está, digamos, obviamente hay una hay un hueco de, de regular un poquito más eso, pero todos esos temas de eh, al final del día están, las redes sociales están eh, luchando por nuestra atención. Ese es el producto que vende. El producto que venden las redes sociales es nuestra atención. Y si nos quedamos 5 segundos más, porque al final su modelo de negocio es todo lo que ofrecen es gratis, pero lo que venden es a través de publicidad que está basada en nuestra atención. Entonces, si hay una noticia que nos nos lleva a hacerle clic o una que nos lleva a a dejar de hacer scroll y ponernos más en una noticia, todo ese tipo de temas, fomentan bastante la noticia falsa porque, como dije, la noticia falsa generalmente es eh, eye-catching, o sea, no, no, nos capta la atención. No, no, a, vemos algo que nos llama la atención generalmente porque va a, lo, a, los, a los sentimientos.
0: Ya, y fíjate lo que nos dice aquí Francisco Peña, totalmente de acuerdo con él, pero dice que muchas veces esa gratificación instantánea y hasta la import- de sentirse importante de que rápido compartiste una noticia sí. antes que nadie, no nos tomamos ese tiempo de, de verificar las noticias.
1: Eso es otra cosa que lo mencioné en la charla TED. Digamos, y, y concepto básico, pirámide de Maslow. De los que están más arriba ahí es el autorreconocimiento. Nos encanta ser el que, que tenemos la, la primicia, la noticia, etc. Y eso nos lleva mucho a, a, a distribuir primero de todo porque quiero decir, ah, la mandé yo primero. sí, sí pero el, digamos, Y después nos da esa misma pirámide de Maslow. Si detectamos que es falso, es lo que nos, nos tira un poquito atrás a reconocer que es falso. Eh, sí, totalmente, ese Instagram gratification que menciona Francisco es una de las cosas que tenemos que aprender a controlar y prefiero mil veces ser el portador de una información que es confiable a la vergüenza de no saber responder cuando reenvío algo de cuál es la fuente.
0: Ya. Y oh, Carolina Marroquín también nos hace mención, ¿qué opinas de estas organizaciones de verificado que verifican, que validan las, las noticias? Deberían de haber más de este tipo de de herramientas, qué tanto se pueden convertir en sensores, porque también está está el otro tema del sesgo natural que tiene, el sesgo editorial natural que tienen todos los medios, entonces eh, me acuerdo alguna vez y y lo comentamos en algún café también, de la noticia, cuál fue era una noticia política aquí en México, no me acuerdo, no me acuerdo cuál de estas, pero la misma noticia tú la veías en los cinco, o seis diferentes diarios todavía eh, periódicos de papel en México y decían cosas totalmente distintas sobre lo mismo, ¿verdad? Entonces... No baja tan
1: lejos, el análisis de los resultados de las, elecciones, de las últimas elecciones hubo en, en México, depende el diario del diario que leas, vas a vas a creer que ganó uno el otro.
0: Entonces, ¿qué opinas de este tipo de, de sitios?
1: So, son importantes. Creo que son buenísimos porque marcan tendencia. Son muy buenos todos. Son muy profesionales. Y marcan tendencia de cómo hacer este tipo de cosas de una manera estructurada. Ahora, con todo el tema del crecimiento de las redes sociales, nunca van a ser suficientes para validar todo lo que estemos leyendo, todo lo que nos esté llegando. Yo por eso siempre me digo, o sea, al final del día... Va a ser tanta la catarata y la ola de información que nos va a llegar es que si no lo hacemos nosotros no lo va a hacer nadie. No van a dar dar abasto ningún equipo, ninguna... O sea, lo lo que está bueno es que son punta de lanza en decir acá hay que hacer algo. Y son punta de lanza en otro tema que todavía estamos... Ahí vamos. Ya empezaron, digamos, hace un un tiempito, no sé, vieron que empezaron a llamar a Mark Zuckerberg de Facebook a declarar. Empiezan a llamar a los los dueños de los gigantes tecnológicos para todo el tema el uso de las redes sociales y fake news es uno de los temas importantes y cómo están cómo están manejando eso pero el esto es digamos, el avance de la tecnología es tan grande que en realidad de eso de esos medios podemos aprender una metodología a ver qué se fijó verificado pues están no sé digamos el que no se haya, se haya metido lo recomiendo meterse a, una, a uno, dos, tres análisis de verificado. Son cosas básicas, y muchas cosas las podemos hacer nosotros. Agarra la foto y la busca en Google. Se fija el, el, el URL, se fija el periodista. Hace cuatro o cinco cosas que son las mismas que nosotros podemos hacer eh, en tres minutos en, en el celular. De un montón de valor agregado, creo que son importantísimas en verificar, pero creo que lo, lo más importante y lo que, lo que realmente hacen es generar conciencia. O sea, eh, lo que quieren transmitir ella es, esto no es rocket science. Se puede verificar la información y mira como ejemplo algunas noticias falsas información falsa que anda dando vuelta. Jamás van a poder verificar el 100% de lo que nos llega. Eso no lo podemos tercerizar.
0: Jero, no. ¿qué, viene, ¿qué viene hacia futuro con la tecnología que sigue avanzando, inteligencia artificial, este, eh, todo este tema de los algoritmos? ¿Qué, ¿Qué nos espera en cuestión de información, en cuestión de este tipo de manipulaciones de las noticias? ¿Qué alcanza a saber?
1: Más responsabilidad y más desafío en, en, tener que, en tener que checar. O sea, claramente hay, un, hay un, eh, una mayor... Eh, ratio de generación eh, de noticias. No digo falsas, verdaderas y falsas. O sea, ya hay, ya hay robots escribiendo noticias. Sí. Estoy seguro que gente que está conectada acá ya leyó noticias 100% escritas por robots y, y, y tal vez, como no lo dice en ningún lado, no lo sabe. Washington Post tiene, un, tiene un, 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 un robot escribiendo noticias. En el primer año de uso ya escribió 600 noticias. Lees las noticias como ejemplo y no te das cuenta que está escrita por un robot. Entonces, el tema de generas ese es un ejemplo, no, no son noticias falsas, pero son noticias. De sí, la sí. misma manera que Washington Post puede usar esa tecnología con buenas intenciones, otra persona con malas intenciones puede usar la misma tecnología. Entonces, lo, este avance de tecnología lo que hace es que haya más herramientas del lado de la mala intención de generar información, más desafío para nosotros para controlarla, pero también más herramientas para controlarla. Esto que les comentaba de arrastrar una foto en Google y que enseguida me diga, esta foto apareció por primera vez en esta noticia del 2017. Entonces, si apareció en el 2017, no es de esta primicia del 2021 y te vas a la noticia y es una noticia de una protesta en el Cairo en Egipto. No, falso. Entonces, no, la, la tecnología da más herramientas, que quieren tener mala intención, nos dan más herramientas a nosotros. Al final del día lo que nos da es una mayor responsabilidad no, no, es, no es, o sea, este es el lado podemos decir negativo, también la tecnología nos abre un mundo de oportunidades en un montón de cosas, nos facilita hacer mucho mejor y mucho más rápido un montón de cosas, nos facilita qué sé yo, el fondo que está buenísimo, el fondo que están viendo lo, 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 los que están conectados ahora con muchos gráficos, con que tenemos los dos conectados, que tú puedas moverme de un lado para otro, etcétera, etcétera eso hace un, eh, un par de años no existía eso por ejemplo, hace un par de años no existía, hace un par de años te conectabas y, te, y, y era uno al lado del otro y listo. Esas son cosas buenas, también tienen cosas malas de controlar
0: ya, yeah. Jero, quiero agradecerte tremendamente que nos hayas aco- acompañado, es, es un tema que da para mucho, es un tema eh, que no deja de ser actual, es un tema que tenemos que seguir hablando definitivamente, y la verdad es que también me da, tengo que confesártelo, me da un poco de pena estarle quitando rating a la selección de Argentina, no debe de ser este, quiero agradecerte mucho mucho que nos hayas acompañado nuevamente, siempre muy muy interesantes eh, las conversaciones muy profundas y nos dejas mucho conocimiento. Antes de irnos Jero, ¿alguna pregunta sobre este tema que yo no haya hecho y sea necesario traer? ¿Alguna reflexión final, consejo, algo de lo que hayas visto o, no. o presentado en el TED y yo no lo haya aquí traído a la conversación?
1: No, es, es un call to action digamos, eh, más que todo. Yo uso, uso, para el chat, uso el hashtag embajadores de la verdad. Y realmente creo que nosotros, cada uno, de nosotros somos embajadores de la verdad y curadores de nuestro, de nuestro propio contenido. Creo que hoy más que nunca, hoy es muy fácil lo que pasó en Afganistán, por ejemplo. Tuvimos acceso mucho más rápido que lo que hubiésemos tenido acceso hace unos años. O sea, el, hay, muchi- hay Yo soy un positivo, un, tengo una visión muy positiva de la tecnología. Nos da eh, la posibilidad de tener acceso a muchísimas cosas. Y, pero también nos da la responsabilidad de curar un poquito ese contenido. Entonces, eh, yo creo que de la misma forma, y, y lo menciono en la charla, eh, antes, nos digamos, cuando había para saber si una palabra era verdadera o falso, si existió o no, íbamos al diccionario en papel antes. no Ahora en Google lo hacemos muchísimo más rápido, puede ser. Es lo mismo para el, el, el mismo tiempito que de chico le podía llegar a dedicar a buscar el diccionario, ahora hay que enseñarle y, y nosotros obviamente pero ir enseñándole a nuestros chicos porque ellos, lo, digamos, por las ratas de compartir va a haber más generación y ellos inclusive t- tienen más, más estímulos que les llegan a través de las redes sociales eh, es la misma responsabilidad, el hacerse responsables. al final del día es un tema de conciencia colectiva y responsabilidad social, Tómate un minuto no lo mandes hasta que no valides si es verdad Ya
0: me llama tremendamente la atención cómo no importa el tema que estemos abordando. Casi todos terminan en hacernos responsables, hacernos responsables. Es es de llamar la atención y en muchos ámbitos y nos sigue costando trabajo, Jero, en muchos ámbitos de la vida. Tú que exploras muchos temas del pensamiento y del comportamiento humano. Creo que ahí hay todavía mucho por trabajar
1: totalmente y, y creo que es una gran responsabilidad tenemos muchísima más herramientas de la que teníamos hace un tiempo tenemos, eso nos da también parafraseando el hombre al año, ese poder nos da una gran responsabilidad también pero creo que el potencial es enorme eh, el potencial de, 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 de obtener y de transmitir cosas y de llegar a muchísima más gente, mucho más grande obviamente también nos da un poquito más de responsabilidad de cómo lo hacemos y qué transmitimos
0: ya, yeah. Y aquí un último comentario de Magdalena, totalmente de, de acuerdo, incluir en la responsabilidad de formación desde universidades corporativas, sí. el, 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 el hacernos responsable. Digo, creo que también este, coincido con Magdalena para quienes ya estamos ahorita en esta edad, los que todavía le hacemos así al teléfono cuando queremos referirnos sí. a, a, pero también mucho como papás, como maestros, como profesores, o sea, toda esa cadenita Seguir trabajando mucho en este tema.
1: Totalmente, y es importante lo que dice Magdalena, eh, empezar a meter este tipo de temas. Al final del día terminan siendo temas sociales, al igual que otros temas como son el medio ambiente, muy importante, como son la seguridad, muy importante. Este tipo de temas son de esos skills. Hablabas, o hablaba un poquito antes de entrar del tema de habilidades, cómo van cambiando. Este es un, eh, al final del día es un tema de problem solving o de pensamiento crítico. Nada más que no ha aplicado un concepto duro, se ha aplicado un tema de información, pero de la misma manera que yo o cualquier persona haría eh, tres o cuatro pruebas ácidas a alguna información numérica que me puedan hacer llegar al trabajo, es exactamente lo mismo con una noticia falsa eh, tomándose con el mismo nivel de seriedad, por llamarlo de alguna manera.
0: Jero, quiero agradecerte nuevamente, sabes que esta es tu casa, este es tu espacio encantado como siempre que nos hayas acompañado, muchas gracias también a ustedes por acompañarnos por todas las preguntas la verdad es que eh, eh, estuvo muy movido el tema, muchos temas se fueron o muchas preguntas se fueron aquí planteando, aclarando y mucho por hacer, ayúdenos
1: dígame usted si quieren ver la charla TED, si ponen en Google TEDx Espacio Jerónimo con J, ahí la encuentra. Es
0: el Ok. Resultado. Eso ya cuesta esa mención. Luego ya por ahí tú y yo nos, pon- nos pondremos de acuerdo por <risa> esos views, este, de de, 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 de que va a tener la plática, ¿verdad? Pero no, entonces es TEDx Jerónimo.
1: Así la encontramos. TEDx Jerónimo con J aparece primero en los resultados.
0: Excelente. Muchas gracias, ayúdenos a compartir esta conversación aviéntense también la, la plática de Jero, muy buena vienen herramientas, viene condensado muy interesante, nos vemos la siguiente semana, ahora sí vámonos corriendo NFL fútbol, cerveza todo lo demás, gracias Jero, te mando un abrazo
1: Salud, un gran abrazo a todos Bye